0: Et aujourd'hui, si on devait, si on n'avait pas créé ce cabinet et qu'on avait la même expérience en ayant fait d'autres choses, euh, soit on le créerait peut-être pas, soit on le créerait mais ça prendrait beaucoup plus de temps. Parce que lorsqu'on a lancé ça, euh, on l'a lancé avec beaucoup de naïveté, beaucoup, beaucoup de naïveté. Et, et, et en fait, à un moment, il faut arrêter de se poser trop de questions. Et c'est la preuve, par A plus B, que vas-y, ferme ta putain de gueule et vas-y. Et c'est tout et tu verras ce qui se passe. Et si ça foire, c'est pas grave parce que ça sera la plus belle expérience potentielle entrepreneuriale de ta vie et la plus belle leçon d'apprentissage qui te permettra de mieux réussir
1: ton, 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 ton prochain projet. Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Faure, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Salut Robin, merci d'être là aujourd'hui. Yes, salut Gérald, comment vas-tu Ben Ça va, super, super. Et toi
0: Eh bien écoute, euh, la patate la patate, on est là pour expliquer quels sont les 20% d'actions qui nous ont rapporté 80% de résultats, et étant un enfant de la loi de Pareto, je vais plutôt t'expliquer quels sont les 5% des 5% d'actions qui m'ont rapporté 99% de résultats, comme ça, bah, ouais, du coup, on va rentrer à l'essentiel en, euh, en mode efficience ultime.
1: Bon, mais C'est super. T'es où là T'es à quel endroit hein, en ce moment
0: euh, Je suis ici. Mais pas pas mal. Si Tu vois, je, je suis à Dubaï. Ouais, je suis, je suis à Dubaï. Euh... Je me suis acheté une voiture, je me suis acheté une montre, je suis devenu un gros kéké. Euh, Dubaï m'a pris. Qu'est-ce voilà, que je te dis Jamais j'aurais pensé que je me retrouver là-bas. Dubaï m'a pris parce que euh, énergie de dingue, euh, opportunités, réseau, euh, mode de vie quand tu es entrepreneur, tu as un peu d'argent, un peu de liberté qui est, on ne va pas se mentir, exceptionnel, même s'il y a plein d'aspects de cette ville qu'on que, que, qu n'aime pas. Hein, euh, Superficiel, il fait chaud, il n'y a pas trop de, de, de verdure, etc. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons côtés euh, qui font que, vu que tu es entrepreneur, que tu as de l'argent, que tu peux voyager, t'as beaucoup de liberté en fait bah du coup euh, ça s'enquille bien et à euh, niveau euh, non mais niveau mindset c'est niveau euh, en fait j'ai rencontré plus de monde en deux semaines ici qu'en deux ans à Barcelone donc partant de ce constat là qu'on est entrepreneur euh, on se doit euh, d'être avenant de sortir de sa zone de confort de rencontrer des gens et ici même si tu veux pas sortir de ta zone de confort euh, ça te tombe sur, sur le coin de la gueule tu peux pas y échapper à Dubaï donc euh, voilà pourquoi actuellement je suis là et je vais rester euh, bah, je pense pour un petit bout de temps parce que pour le moment euh, les planètes s'alignent et c'est vraiment cool bah.
1: OK donc euh, tu y allais un peu par nécessité parce que tu avais besoin de revivre un peu enfin euh, de regagner un peu de liberté et au final euh, au final tu t'y sais bien plus quoi c'est cool comme ouais, je
0: je pense que quand tu vois quand t'es entrepreneur, nous avec Amza on a démarré l'entrepreneuriat, on était un petit peu tous les deux. Déjà, on avait la chance d'être deux parce qu'il y en a qui sont tout seuls. Je sais que là, pour les personnes qui regardent cette vidéo, il y en a probablement qui sont tout seuls, qui sont en train de se lancer, qui sont lancés, qui se sentent seuls. C'est difficile d'être seul parce que c'est plus long, parce que quand tu dois surmonter des échecs, c'est beaucoup plus compliqué de les gérer tout seul. Quand tu dois fêter des victoires, c'est forcément un petit peu plus triste de les fêter tout seul. Donc, il faut en fait vraiment le plus rapidement possible mettre en place des actions pour conditionner votre, votre mindset, votre cerveau et changer votre, votre environnement et être dans un environnement euh, l'être humain c'est un, un animal social en euh, effet pour être avec les autres et si vous voulez évoluer euh, si tu veux grandir, si tu veux level up, il faut vraiment que tu sois auprès de personnes voilà qui t'inspire auprès de personnes qui ont dix euh, euh, ans d'avance et qui vont te montrer la voie de manière consciente ou inconsciente et c'est pour ça que pendant plusieurs années on était tout seul finalement avec Hamza, on se sentait seul c'est pour ça qu'on a rejoint un Mastermind c'était même pas pour le business c'était finalement pour trouver une, une seconde famille business pour être avec des gens bah, qui pouvaient euh, bah, juste parler notre langage hein, parce que nous on a notre ami cercle social etc ce sont pas des entrepreneurs et du coup on, on voulait simplement en fait être avec des gens qui nous comprennent hein, se sentir compris se sentir accepté avoir ce sentiment d'acceptation dans un groupe c'est hyper important euh, dans, dans, dans la pyramide de Maslow euh, bah, voilà, hein, ça vient euh, sentiment d'appartenance après sentiment d'accomplissement c'est des choses euh, c'est indispensable euh, d'être auprès de ses pères, auprès des siens finalement et donc pourquoi bah, voilà, pourquoi, pourquoi on a rejoint Mastermind c'était pour ça ensuite j'ai déménagé à Barcelone parce que j'en pouvais plus de la grisaille de Paname et de cette ambiance de merde, et c'est relou, voilà, c'est relou, relou, voilà, euh, on va pas passer enfin, 15 ans de là-dessus, donc Barcelone, parce que plus de soleil, à côté de Paris, etc., mais pareil, donc il y a un an et demi à Barcelone, mais pareil, euh, alors soit j'ai été mauvais, et je les ai pas trouvés, mais c'est pas trop un, un, un environnement business, j'ai l'impression, C'est pas un cocon entrepreneurial, euh, après, euh, au niveau, niveau conditions de vie, c'est quand même idéal, tu es à deux heures de, de, de banane, euh, il fait beau toute l'année, tu à la plage, euh, c'est une ville super cosmopolite, il euh, y a plein de, 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 culturellement c'est c'est une ville très riche pour faire la fête c'est top aussi après je suis arrivé aussi bah du coup six mois c'était six mois passé de covid donc pas top et euh, en fait bah je suis re rentré dans ce dans ce cercle là je me sens seul euh, donc tu passes de euh, euh, t'es dans un mastermind tu voyages chez moi dans les dans les endroits les plus ouf à euh, covid confinement tu vas chez toi et tu fermes ta gueule donc euh, le si tu veux le 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 transfert il était euh, le gap il était un peu relou et là on s'est dit euh, on s'est dit euh, avec Amza, il faut que, faut que ça change, euh, il faut qu'on fasse un truc. déjà pour ça qu'on a créé notre mastermind. Et surtout, euh, j'ai senti que c'était le moment de quitter Barcelone. Donc projet de m'installer à Bali euh, parce que je me suis dit euh, conditions de vie de dingue. Je suis allé, j'adore cet endroit, c'est fou. Donc je devais partir le 15 janvier, euh, le 14 il ferme les frontières. Donc bah du coup j'ai rangé mon appart, j'ai dû trouver un plan B. Le plan B ça a été Dubaï. Je n'étais pas du tout du tout, du tout attiré par cette ville initialement mais je savais que je pouvais sauter en parachute là-bas puisque je saute tout seul donc je me suis je me suis trouvé un prétexte pour y aller euh, et du coup je suis parti à Dubaï au final je peux pas sauter parce qu'il faut mille sauts pour sauter au-dessus de la palme mais euh, bah, dès les premiers jours en fait je suis arrivé je me suis fait gifler la gueule par le Burj Khalifa déjà et en fait là il s'est passé un truc intérieurement où putain tu dis waouh Wow, c'est l'être humain qui a fait ça euh, je suis un être humain ça veut dire que je suis en, en capacité de faire ce qui est en face de moi et tu as l'impression que c'est un ovni le truc c'est un, un vaisseau extraterrestre moi j'ai pris un truc en face du bourge pendant un mois et euh, bah, je me suis fait j'ai pris une, une gifle euh, énergétique et euh, du coup bah, en fait bah, je crois que je vais rester là hein. je ne vais pas aller me... je vais pas aller à Bali parce que Bali c'est plus une énergie finalement euh, repos, vacances retraite méditation machin truc et moi je suis plus là pour mettre des manchettes je, je ferai de la méditation plus tard en vacances euh, en vacances à Bali et voilà pourquoi je suis, euh, je suis à Dubaï mais, mais, euh, mais je vous explique ça euh, parce que le, le message que je veux faire passer c'est l'environnement le, le, le... là aujourd'hui pourquoi je veux rester à Dubaï c'est parce que euh, je me sens bien dans cette ville et pourquoi je me sens bien dans cette ville parce que j'ai rencontré jamais rencontré autant de personnes, donc alors après il faut faire attention, tu rencontres de tout et n'importe quoi ici mais bon, après au fil des années tu commences un petit peu à comprendre euh, bah, qu faut, euh, avec qui il faut être et avec qui il faut éviter d'être, il y a des signaux assez rapidement qui, que, tu peux, que tu peux détecter et, euh, et, et en fait euh, ouais, tu rencontres énormément de personnes mais je, rencontre des, je rencontre des mecs mais j'ai mais rencontré un mec il a, il a 37 balais euh, il, il, il s'est acheté une mine de cuivre au Liban ne sais pas, si tu imagines le délire que c'est, il me raconte ces histoires que lui c'est des euh, ces problèmes de business, c'est des drones qui sont abattus par les Américains ou machin enfin des des, des 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 histoires de dingue et tu rencontres que des gens comme ça hier j'étais 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 en soirée avec un petit qui s'appelle Teddy de 21 ans qui monte qui a monté un fonds d'investissement, il gère 110 millions pour des clients aux États-Unis, le mec il y a 21 ans mais tu dis mais en fait je suis où là et tu te crois que des claques comme ça. Tu rencontres des gens qui sont trop cool, machin, truc. Ça te, ça te pète des croyances inconscientes en l'espace de deux, trois mouvements. Et c'est ouf. Donc, euh, voilà pourquoi je suis à Dubaï. Parce que ça me conditionne, euh, ça conditionne mon mindset, mon cerveau, euh, parce que je suis dans un environnement où ici, à Dubaï, euh, on aime ou on n'aime pas. Mais ce qu'ils ont fait en 30 ans, c'est une prouesse, mais incroyable ici. Et en fait, ça conditionne, toi, inconsciemment, à tout est possible, en fait. L'impossible n'existe pas à Dubaï parce que ici leur, leur concept... On aime on n'aime pas, mais c'est de faire tout en plus grand. Et du coup, il y a quand même bah, certains trucs qui sont hyper impressionnants, tu vois. Et, euh, et même si bon bah il voilà, y a beaucoup de matu, superficiel, keke bof, machin truc, bah quand même en fait, même si oui d'accord, ouais, mais quand même c'est impressionnant.
1: Quoi. Ouais, le ah, sida, ouais, ouais. il est là quoi. Ouais.
0: Ah ouais, ouais complètement, complètement. Ouais, quand
1: le mec il te raconte qu'il a des drones qui se font abattre au-dessus de sa mine et que toi tu lui dis j'ai mon mon business manager qui se fait bloquer sur Facebook, c'est euh, pas, pas le même délire. Ouais. Bon, euh... est-ce que tu peux nous recontextualiser, un, expliquer un petit peu ce que, ce que tu faisais au départ avec Hamza, ton associé, votre business, euh, comment vous avez démarré et ce, et ce que vous faites aujourd'hui
0: Yes, alors bah du coup, euh, moi j'ai toujours eu la fibre euh, entrepreneuriale, rejet de l'autorité euh, et du système un petit peu euh, pyramidal, salarial j'entends, donc je savais que voilà, ce n'était pas fait pour moi très clairement, donc j'ai dû trouver un plan B plan B, bah, c'était de devenir entrepreneur, donc euh, j'ai fait une école de commerce qui m'a pas servi à grand-chose, mis à part le fait que j'avais un stage à faire à l'étranger en Master 1, je savais que Hamza, connaissance de connaissance, pote de potes, était à à ce moment-là, je lui envoie un message, euh, il m'a aidé à trouver un stage, donc je suis allé à Sydney, et puis là, c'est là que la, la, le, le, le fit s'est fait directement, Là, on avait la fibre entrepreneuriale, on, 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 voilà, on s'est dit, on va, on, on va niquer le game. On ne sait pas ce qu'on va faire, mais nique sa mère, on va le faire et, violemment, donc euh, on n'est pas en avant… Euh, je, je vais te passer des projets foireux qu'on a lancé euh, qu'on a lancé au début. Euh, mais, euh, mais du coup, on était déterminés à lancer quelque chose et puis on est rentré à Paris. Euh, je suis en, 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 est en master 2 d'école de commerce. J'ai mon stage de fin d'études à faire, Donc là, ce que je fais, c'est que je vais voir euh, ma directrice et je lui dis, bon, bah voilà, je sais que j'ai un stage de fin d'études à faire. Donc, euh, bah, il y a deux options très clairement. Soit vous me donnez la, la, la possibilité de faire mon stage dans ma propre création d'entreprise. Vous me donnez la possibilité d'intégrer l'incubateur d'HEC puisque vous êtes partenaire de la CCIP je le sais. Soit je ferai un faux stage comme les, 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 les trois premières années mises à part ciné, euh, que j'ai faites et vous ne le saurez pas et c'est pas ce que vous avez envie. Donc elle m'a dit très bien je euh, te recontacterai pour un conseil de discipline euh, dans les prochains jours et c'était pas une bonne idée d'avoir dit ça donc ils m'ont foutu un conseil de discipline parce que bah, voilà, je, je, je sais pas pourquoi j'ai dit ça mais je l'ai dit Et justement lors du conseil de discipline euh, je leur ai fait comprendre par A plus B que putain vous êtes, vous, êtes, vous êtes des entrepreneurs ok vous, vous, vous voulez vendre votre putain d'école à la con euh, donc laissez-moi monter ma putain d'entreprise dans cet incubateur et je vais être un ambassadeur pour vous donc, du coup au lieu de euh, me prendre un truc de je sais pas quoi ou de m'allumer mon diplôme ils m'ont foutu dans ce, dans ce fameux incubateur et c'est là que tout a démarré on était dans des bonnes conditions avec plein de porteurs de projets des coachs enfin, qui étaient des entrepreneurs dans plein de domaines de compétences et là on s'est positionné sur le VTC sur la niche du VTC euh, parce que bah, c'est Uber arrivé en 2014 euh, est arrivé, euh, était, euh, le succès était foudroyant et c'était assez euh, incroyable en fait ce modèle économique de euh, tu crées ton entreprise, tu conduis une voiture tu appuies sur ton téléphone et euh, tu euh, bah, as des clients en fait moyennant une commission, tu as des clients illimités et puis les chauffeurs Uber à la, en 2014-2015 c'était 8000 euros de chiffre d'affaires qu'ils faisaient euh, c'était 4000-5000 000 euros dans leur, pop, dans leur poche il y avait du Uber euh, pop ou je ne sais même plus comment ça s'appelait, il n'y avait même pas besoin de la carte VTC, enfin, c'était un des délire très clairement, ça a foutu un peu la merde avec les taxis etc, mais c'était révolutionnaire et on s'est dit bon bah, on va se positionner là dessus donc c'était pas un business euh, très concrètement quand j'ai dit ça à ma mère elle était dégoûtée parce que ça fait pas rêver, je vais créer une société de transport c'est à l'ancienne le truc qui fait, qui fait pas rêver du tout, mais on s'est dit ok on va faire ça ça ça, moi j'avais quand même la fibre business Hamza lui la fibre est très opérationnelle euh, donc il a, lui il a passé sa capacité de transport ce qui nous permettait de pouvoir euh, recruter des chauffeurs et donc du coup d'avoir une flotte de véhicules, on a fait des business plans, on a fait... Euh, on a levé des fonds auprès de, auprès, de, auprès de la banque pour acheter des véhicules donc on, on avait les véhicules financés on recrutait les chauffeurs et puis voilà on, on faisait tourner ça donc on est monté une petite flotte de véhicules comme ça on s'est développé très rapidement en parallèle de ça moi je regarde un webinaire de Olivier Roland c'était en 2014 d'ailleurs c'est marrant parce que je vois que j'ai vu qu'il y a 2-3 mois il a fait exactement le même putain de webinaire euh, 6 ans après ou 7 ans après le même exactement le même incroyable comme quoi le mec il, et on ne change pas une équipe qui gagne, ou alors, euh, ou alors je ne sais pas pourquoi il n'a pas changé, mais il n'a pas changé. Et euh, dans son webinar, je vois que euh, à la fin, il te vend son pro un produit à 2000 balles. Il te dit Oh, félicitations, Mélanie Félicitations, Victor Oh, bravo, Martin Truc Attends, mais je dis mais attends, arrête-toi Je fais mes calculs, je fais Attends, il vient de se faire 20 000 balles en. En, 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 en 10 minutes là je dis mais c'est pas, pas possible c'est du délire ce truc et là je dis à Mza je dis à Mza il faut qu'on crée un blog faut qu'on crée un blog et on va le créer sur le, sur le VTC euh, il, faut, il y a un truc à faire donc on crée un blog sur le VTC qui s'appelle la Bible du VTC et puis voilà, c'est là que ça démarre. Euh, ensuite, avec ce blog, on commence à avoir une petite visibilité. Euh, ensuite, vu qu'on était dans l'incubateur, on avait la possibilité de donner des formations en physique. Donc on n'avait même pas de société de transport encore. On attendait les, 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 la capacité, les, le, le diplôme d'Amza. On attendait de, de recevoir tout ça. Mais on formait déjà des mecs à créer une société et la développer. Donc ils venaient dans l'incubateur. Au début, il y en avait un. Après, il y en avait deux. Après, il y en avait cinq. Après, il y en avait quinze. Après, il y en avait trente. On faisait des classes. Les mecs de l'incubateur ils disaient "Mais attendez, mais c'est quoi ce bordel que vous êtes en train de faire euh, Il y avait des chèques qui partout, tout le monde payait en cash, on se pétait des bouteilles de champagne tous les vendredis, c'était n'importe quoi c'était nos, nos premiers E tu vois, et on se faisait la première semaine, on avait fait genre 15 000 balles c'était enfin, fou pour nous tu vois et, euh, et là comme quoi, bah, leçon numéro 1 quand tu es sur un positionnement et que tu veux créer si tu veux une une LTV donc long term value, c'est comment tu vas créer de la valeur sur le parcours client sur le long terme et comment en fait finalement tu vas créer des, des, des business et des business satellites dans ton écosystème qui vont pouvoir justement se plugger dans ce que tu as déjà créé donc règle numéro un, c'est toujours déjà règle numéro un, tu peux avoir des idées mais tes idées on n'en a rien à foutre et elles sont probablement merdiques la seule et unique vérité c'est dans la bouche de tes prospects et de tes clients, c'est eux qu'il faut écouter c'est eux qui ont raison, jamais toi et donc du coup lorsqu'on faisait ces formations physiques on leur expliquait l'importance justement euh, d'avoir un bon expert comptable euh, pour lancer son projet que c'est un partenaire super important euh, et euh, bah, du coup nous demandaient est-ce que vous n'avez pas un, un cabinet comptable à nous recommander pour la création ou justement pour la, la tenue de comptabilité donc on disait oui euh, on, on a, euh, on a donc on faisait un partenariat on faisait de la sous-traitance avec un cabinet comptable et là, bah, du coup, une, une problématique auquel on avait déjà fait face quand on avait lancé des business foireux de vente de drones euh, à l'époque en dropshipping euh, avec la Chine, Donc c'est que tu ne maîtrises pas la chaîne de valeur donc tu ne maîtrises pas ton business mmh. et c'est compliqué. Et bah là, bah là c'était pareil. Vu qu'on recommandait un, un cabinet comptable, euh, ce n'était pas notre cabinet comptable euh, du coup, bah, c'était finalement compliqué de maîtriser la qualité au final et c'était notre image qui était impactée derrière. Et puis à ce moment-là, on se dit avec Hamza, genre, deux petits cons de 22 ans, Moi, j'avais eu, je venais de passer mon examen euh, Master 2 euh, j'avais eu 5 sur 20 en compte, un truc comme ça, l'examen comptable et là on, on je le regarde et je lui dis mais vas-y viens s'en bat les couilles viens on crée notre putain de cabinet comptable et c'est ce qu'on avait on allait sur l'art des experts comptables on a tapé une annonce recherche expert comptable pour ça on a vu des experts comptables on en a vu une on lui a dit euh, voilà parce qu'on est assez fort quand même pour savoir vendre des projets et un peu vendre du rêve aux gens voilà on est fort pour ça. J'ai toujours été très fort en vente, en, en, en entretien d'embauche, euh, lorsque je devais faire des stages, des machins, des trucs. Et puis après, il déchantait gravement. Mais j'ai toujours été très fort pour me vendre. Et du coup, là, je l'ai vendu le projet. Elle a fait c'est bon, on y va direct. Et c'est comme ça, du coup, qu'on a créé notre premier cabinet d'expertise comptable. Donc l'idée, c'était que nous, on ramenait les clients. Elle, elle, elle s'occupait de la construction du cabinet. Elle travaillait chez KPMG. Donc euh, c'était un peu compliqué mmh. parce qu'elle n'avait pas d'expérience entrepreneuriale. Et, euh, et, et, et du coup, finalement, en fait, c'est nous qui avons créé de toutes pièces avec elle le cabinet d'expertise comptable, les process, les recrutements, les machins et on a travaillé bah, très très dur pour développer ce cabinet, euh, on est devenu leader numéro 1 en France, Alors, en un an on, a, on est passé de zéro à un million d'euros de chiffre d'affaires euh, ça n'existe pas dans le monde de la comptabilité des, des, des croissances aussi fulgurantes et il a, on s'est même
1: fait contrôler par l'ordre des experts comptables mais, mais, Je te mets pause 30 secondes parce que juste là-dessus, je, je me l'étais noté, il fallait absolument qu'on en parle je, je te laisse finir après mais en termes de zéro plafond de verre zéro, zéro limite euh, c'est top parce que monter un cabinet d'expertise comptable, on ne parle pas de on ne parle pas de rien. C'est un métier qui est, qui est normé, ouais. euh, hyper institu, enfin, institutionnel. Euh, c'est un truc… Enfin, on est pas, nous, on n'est pas éligible pour faire ce genre de truc normalement. Dans nos têtes, on se dit « Ok, ce n'est pas possible. » on, on est, est, juste... est
0: éligible éligi pour aller sur
1: Mars Non, mais bien sûr. Mais en fait, ça, à 22 balais, monter, monter un cabinet, c'est juste pour moi, c'est un des trucs… Même si ça avait foiré, imaginons que c'est foiré, je trouve ça juste oufissime. Et en termes d'explosion de, 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 de croyances limitantes, je pense qu'on est au top de ce qu'on peut faire. C'est enfin. En derrière, tu aurais après. pu monter une banque éventuellement. Et puis c'est tout. À part, à part ça, tu n'aurais rien pu faire. Enfin, tu es au top toi, du, du truc. Et ça, c'est ouais. ça, c'est top. J'en parlais à Hamza l'autre jour. Et c'est juste oufissime. Moi, j'ai mis quasiment cinq ans avant de dire j'investis, je suis investisseur dans quelque chose. Et alors que ben j'avais des chiffres plus costauds que certains mecs qui euh, que certains mecs qui l'assumaient et qui le revendiquaient et qui créaient sur tous les toits. Donc euh, en termes de euh, d'identité etc et de et de d'explosion de croyances, je trouve ça oufissime et, et ça c'est dingue
0: alors en fait tu sais quoi je vais te dire une chose c'est que ce cabinet on l'a créé c'était foudroyant enfin c'était super rapidement la vitesse d'exécution et la création de ce cabinet et aujourd'hui si on devait si on n'avait pas créé ce cabinet et qu'on avait la même expérience en ayant fait d'autres choses euh, soit on le créerait peut-être pas soit on le créerait mais ça prendrait beaucoup plus de temps parce que lorsqu'on a lancé ça on l'a lancé avec beaucoup de naïveté beaucoup beaucoup de naïveté et, et, et en fait à un moment il faut arrêter de se poser trop de questions et c'est la preuve par A plus B, que vas-y, ferme ta putain de gueule et vas-y. Et c'est tout, et tu verras ce qui se passe. Et si ça foire, c'est pas grave parce que ça sera la plus belle expérience potentielle entrepreneuriale de ta vie et la plus belle leçon d'apprentissage qui te permettra de mieux réussir ton, 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 ton prochain projet. Donc, c'est avec beaucoup de naïveté qu'on l'a fait et sans trop, sans trop se poser de questions. Parce qu'en fait, mais, mais, quand tu réfléchis deux secondes, de monter un cabinet d'expertise comptable, tu ne connais rien était tu mauvais à la comptabilité et tu même pas particulièrement ça. En plus, quand tu réfléchis à vraiment l'exécution opérationnelle, la mise en place du truc, c'est du délire. Mais on s'est pas posé une seule question. On s'est dit, on va monter un, un cabinet un comptable, et on va tout niquer. C'est les seules choses qu'on s'est dit, pas plus. Et la preuve que bah parfois il y a pas besoin de plus. Mais tu vois, c'est c'est aujourd'hui je te le dis avec euh, transparence, euh, je on, ça ne c'est parce qu'on était vraiment euh, naïf, mais c'est c'est pour le coup ça a payé, c'était bien, tu vois. Et et je pense que je voilà quand quand tu lances des business aujourd'hui on, on est en train de lancer d'autres choses, etc vous ne posez pas trop de questions. Vous ne posez pas trop de questions. Ça ne sert à rien. Vas-y, tu verras. Tu verras si ça ne marche pas. Et alors, il bah, y a mort d'homme. Non, voilà, vas-y. Vas-y. Vas-y, tu n'as rien à perdre. Rien. Que dalle. C'est tout. Et bah, du coup, c'est comme ça qu'on a créé ce, ce cabinet comptable. Et donc, du coup, pour finir sur la parenthèse VTC, bah, lors de ces fameuses formations physiques, les, ces mêmes personnes demandaient, OK, euh, est-ce que vous avez une école VTC à nous recommander parce qu'il fallait passer une formation VTC pour passer l'examen, pour avoir la carte parce que c'est une activité réglementée pour pouvoir travailler et bah, du coup pareil, hein, on, on avait euh, sous-traitance avec des écoles on s'est dit, bah, bah, alors, on va créer notre école on a créé notre école directe euh, où aujourd'hui on est en train de faire un sale mais vraiment, vraiment sale euh, avec cette école euh, et euh, là on a commencé paf, à créer un écosystème après on a également compris que c'était peut-être plus intelligent de faire des formations dématérialisées que des formations physiques donc on a arrêté les formations physiques on les a transformés en formation en ligne et c'est là qu'on a vraiment créé un putain d'écosystème où c'est-à-dire que la personne va rechercher sur internet je sais pas moi comment devenir VTC comment créer sa société VTC quelle voiture acheter euh, on est super bien référencé grâce au blog on est super bien référencé grâce aux vidéos YouTube également c'est un travail de très long terme qui est chiant on ne va pas se mentir. Il euh, ne faut pas euh, espérer d'avoir des résultats à court terme parce que tu n'en auras probablement pas. Mais c'est une vision patrimoniale sur le long terme. Et aujourd'hui, ça paye et on est content de l'avoir fait. Euh, ça nous donne en légitimité. C'est très, très bien. Et aujourd'hui, quand une personne va, va, va rechercher des informations, grande chance qu'elle tombe sur nous. Donc, euh, je, probabilité qu'elle se forme chez nous pour passer l'examen VTC donc la formation VTC pour avoir la carte VTC euh, probabilité à 90% euh, qu'elle crée sa société chez nous parce que t'inquiète pas qu'on va, va la verrouiller derrière qu'elle soit ensuite en comptabilité et ensuite qu'on lui vende d'autres produits type des formations en ligne pour développer sa clientèle privée développer une flotte de véhicules comme nous on a fait etc et là tu crées une LTV qui commence à être assez méchante le coût d'acquisition d'un client là où tu l'aurais euh, normalement trois fois sur trois activités différentes dissociées et ben en fait on l'a qu'une fois et ça permet d'avoir une live TV sur un client VTC euh, sur, euh, sur 3 ans qui est entre 6 et 8 000 euros sur un client c'est énormissime et ça, c'est ultra, 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 et j'insiste, ultra puissant euh, de, de se positionner euh, sur justement une niche et de créer un écosystème. Et c'est ce qu'on est en train de faire justement sur un, un marché plus grand qui est le business. Hein. On a créé un cabinet comptable également cette fois-ci sur le business, des formations en ligne, un mastermind, une agence marketing, une agence de closing, recouvrement, euh, voilà, tout le bordel. C'est plus compliqué parce que c'est plus concurrentiel, c'est plus compliqué, mais euh, voilà. Patience, on y va, on se pose pas trop de questions, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant mieux aussi parce qu'on apprendra de, de, nos, de nos échecs.
1: Yes, c'est top, c'est euh, hyper inspirant. J'avais une question, quand tu as, quand tu passes de tes projets que tu disais foireux, tu disais toi-même, de, de vente de drones euh, euh, en dropshipping euh, et que tu rencontres un succès, qu'est-ce qui se passe réellement quand en fait tu as un peu ramé euh, et que là d'un coup, tu sens que, tu sens que l'attraction, il y a un truc, ça part. Comment tu te sens et comment tu gères? Hormis les bah... bouteilles le vendredi soir?
0: Euh... Euh, j'ai jamais eu ce sentiment de ah oh, ça y est on a on a on a réussi ou machin ou ceci ou cela j'ai enfin euh, je, je sais pas comment expliquer mais mais, mais j'ai toujours mon cerveau a toujours été conditionné à de toute façon ça va se passer comme ça euh, et, euh, et bah, ouais sur le coup étais enfin tes... après quand on n'a pas ramé hein, les, le truc de drone euh, voilà, c'était marrant on n'a pas ramé c'était marrant c'était une expérience c'était marrant après on a vu que c'était galère on s'est dit vas-y on fait autre chose euh, et on a fait autre chose et euh, bon bah on a eu des résultats effectivement assez rapidement on était content euh, c'était euh, ouais bah c'était bien parce que euh, parce que euh, moi depuis euh, quand même pas mal d'années j'étais là putain vas-y faut que y de l'argent j'ai envie de euh... au, au début généralement quand tu veux devenir entrepreneur c'est pour l'oseille hein. très clairement c'est pour avoir ta liberté financière hein. c'est une motivation principale après euh, tu passes des caps tu passes des niveaux mais très clairement moi c'était je veux arrêter de... Je, je vivais dans un 14 mètres carrés. Je suis pas du tout à plaindre. Hein. C'est mes parents qui étaient partis vivre à Ibiza ça quand j'avais 17 ans. Ils m'ont pris un studio à République à Paris euh, de 14 mètres carrés. Bon, c'était pas ouf. Euh, je suis resté cinq ans là-bas, mais je suis pas du tout à plaindre. Attention, il faut recontextualiser. Euh, je ne viens pas de machin truc. J'ai vécu dans une famille qui m'a apporté beaucoup d'amour et, et tout ce qu'il fallait pour réussir à me conditionner dans la réussite dans la vie. Mais j'étais quand même dans un 14 mètres carrés. Et euh, il y a quand même des mois, euh, genre le 10 du mois, je n'avais plus d'argent sur mon compte je devais bouffer du pain et du beurre c'était casse couilles euh, et encore une fois euh, j'étais pas dans le machin truc mais vraiment il y a des fois c'était casse couilles j'avais pas d'argent ça me cassait les couilles vraiment et il euh, et euh, fallait que je trouve une solution pour juste ne serait-ce que mon plan c'était générer 50 euros par jour 50 euros par jour ça me fait 1500 balles par mois euh, j'avais pas de loyer à payer j'étais max tu vois j'étais max 1500 balles par mois je suis tranquille tu vois vraiment je suis tranquille donc effectivement quand on a commencé à rentrer nos premiers nos premiers, euh, nos, nos, nos premiers euh, euros bah bah ouais c'est une libération une, dé une décharge mentale de plus regarder son putain de compte de plus penser à ça en fait de plus penser à, ah putain vas-y en plus il faut que je le rembourse machin truc ah c'est relou euh, j'ai envie de m'acheter ça mais je peux pas trop euh, voilà euh, et là j'avais ouais j'avais euh, 22 ans euh, à, à cette époque là et ça c'était vraiment libératoire de se dire voilà je suis plus en galère d'oseille ça c'était le premier truc euh, et puis euh, puis voilà tu tu, tu, tu savais que euh, voilà une fois que c'est parti c'est parti quoi
1: et dans la constitution en fait, de votre équipe, enfin, de votre association avec Hamza, est-ce que vous aviez déjà les mêmes rôles au moment où vous avez fait le business de drone Ou est-ce que non. ça vous a aidé, ce truc-là, à vous structurer Non, vous pas trouvez... du
0: tout. C'est anecdotique, hein, ce, ce, ce truc de drone. Hein. Ça a duré, je ne sais même pas, ça a duré un mois, c'est anecdotique. Mais non, avec Hamza, euh, l'association… Bon, alors déjà, j'ai la chance d'avoir un associé euh, qui, qui, qui est assez incroyable de par sa… De par sa, de, de par son état d'esprit qui est une personne très très calme, très très posée qui totalement à l'inverse de moi. Donc forcément, on est ultra complémentaires. Je vais vraiment être euh, l'impulsion de, 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 des projets, euh, euh, plus cet aspect visionnaire de on y va, euh, on s'en bat les couilles, on y va. Et lui, il va faire en sorte que ça soit faisable derrière. Il va faire en sorte que, euh, voilà, moi, je vais être le moteur, lui, il va être le volant, je vais être euh, euh, bleu, il va être rouge, je vais être lion, il va être éléphant, je vais être, euh, je vais être euh, feu, il va être eau, grosso modo. Donc, on est très, 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 très complémentaire à ce niveau-là. Et c'est vrai que non, ça a pris des années. Des années euh, de comprendre euh, qui était qui dans le couple et qui faisait quoi euh, au jour euh, au début on faisait un peu tous les deux les vidéos youtube euh, c'était euh, moi j'ai plus d'ego que lui donc je voulais plus prendre de place sur le devant de la scène que lui parce que aussi j'étais meilleur que lui je le savais euh, sur ça et euh, mais lui en même temps il voulait aussi avoir euh, ce rayonnement de je suis successful euh, on me reconnaît etc euh, euh, et c'était compliqué et c'était compliqué parce qu'on ne sait pas trop à ce moment-là et, euh, et Hamza a eu l'intelligence de, 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 de me laisser en fait à un moment euh, sur euh, le devant de la scène euh, entre guillemets sur le devant de la scène euh, parce que je pense qu'il a compris que, que c'était ma place et euh, que lui sa place elle était autre part euh, pour qu'on puisse exceller et ça ça a pris du temps hein. ça a pris euh, vraiment 3-4 ans euh, à vraiment comprendre euh, qui fait quoi et euh, et, et, et d'accepter la place la place l'un de l'autre et, euh, et tu vois comme quand on évolue parce que moi je suis sur le devant de la scène aujourd'hui et parfois j'aimerais bien ne pas l'être et être à sa place aussi euh, et lui je pense qu'aujourd'hui il est très content d'être à sa place parce qu'on a compris que c'était comme ça que ça fonctionnait à partir du moment que c'est compris que c'est accepté il n'y a pas de problème mais quand c'est dans l'incompréhension et qu'on ne sait pas euh, et que voilà mais j'ai beaucoup de chance parce que Hamza ce n'est pas une personne d'ego c'est une personne intelligente, calme, qui réfléchit. Donc, euh, donc euh, voilà, c est, c est, ça, serait, ça se serait mal passé avec une autre personne. C'est sûr à 90%. Et,
1: et quand vous lancez un business euh, qui, qui sort de l'écosystème, donc quand vous lancez, par exemple, le business en ligne, euh, j'aimerais bien que tu reviennes sur cette histoire-là parce que vous le lancez en, en très peu de temps et, euh, et toi tu deviens visible, vous venez, enfin pour le grand public, en tout cas moi je t'ai connu à ce moment-là, vous devenez ultra visible et, euh, et ça a été ultra puissant. En termes d'exécution, on voyait que ça avait déjà été fait par auparavant, pardon.
0: Ouais. ouais, ouais, bah euh, euh, le business en ligne, donc c'est pour recontextualiser, pour que vous compreniez ce que c'est, c'est effectivement une, une, une formation en ligne qu'on a sorti euh, assez rapidement euh, pour apprendre aux gens sur Internet à créer une formation en ligne, la vente sur Internet, parce qu'on a fait plusieurs millions d'euros de ventes sur la vente de formation en ligne euh, sur le sur le marché VTC. Et euh, donc du coup, euh, on a aujourd'hui des équipes, euh, voilà, qu'on a formées, etc. Et on était en, en phase de, 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 de Covid et confinement, et euh, on a certaines activités bah, qui se qui se prenait une grosse tarte dans la gueule. Et à ce moment-là, j'étais en train de marcher sur la plage, je réfléchis, tac, tac, tac. Et, et là, j'appelle Hamza, je lui dis « Hamza, fais-moi confiance. » là, dans les deux prochaines semaines, on va mettre tout le monde sur un focus, c'est la création de ce, de, de ce business et de cette formation en ligne les gens sont confinés, les gens sont chez eux euh, on, va on va tout niquer, et du coup c'est ce qu'on a fait et on a travaillé euh, tous comme des chinois pendant deux semaines, donc euh, tout a été fait en deux semaines, euh, la formation en ligne la formation a été créée, le tunnel de vente les emails, le copywriting, les automatisations euh, tout, tout le bordel, les publicités, enfin tout, tout a été fait en deux semaines, donc travail assez prouesse euh, d'exécution euh, technique euh, euh, vraiment pour le coup, euh, ouais, je dois dire que là c'était euh, c'était pas mal ce qu'on a fait parce que c'était bien ce qu'on a fait et ça a vraiment été fait rapidement. Euh, donc évidemment, on démarrait pas de zéro, mais quand même, euh, voilà après ça a été fait uniquement grâce à nos équipes, sans, sans, sans elles, ça, ça répète, on en parlera tout à l'heure, mais euh, en termes de, de Pareto, euh, très concrètement, est ce qui t'apporte 80% de tes résultats, de toute façon, ça ne sera pas toi, ce sera tes équipes. Euh, et là, bah, du coup, sans équipe, ce n'était pas possible, hein, je n'aurais pas pu faire ça tout seul. Et euh, bah, du coup, on a sorti ça et ouais, bah, les résultats ont été assez ouf parce que euh, premier mois, je crois, on a fait 200, 200K, un truc comme ça. Et deuxième mois, on a fait 500 000 euros de bénéfices, 500 000 euros de chiffre d'affaires, 500 000 euros de bénéfices. j'étais au point, moi, j'étais en train de venir au fond, j'étais là, je me disais, mais quand les mecs vont me demander, c'est quoi ton retour sur investissement Mais je, je n'avais pas de retour sur investissement parce que les, nos coûts d'acquisition étaient à 0 euros, Même, on gagnait de l'argent sur les coûts d'acquisition, c'était un délire. Moi, j'étais en train de un câble qui nous a coûté très cher derrière, d'ailleurs, ce pétage de câble, on pourra en parler, mais, euh, mais mais ouais, ça a été assez assez assez, assez fou. Ouais. lancer un business en deux semaines et euh, au bout de, 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 de 60 jours, faire un demi-million d'euros de marge. Bah, ça fait un truc dans ton cerveau. Je vous le souhaite pas sincèrement parce que ouais, je vous le souhaite et je vous le souhaite pas. Je vous le souhaite euh, si vous êtes assez intelligent pour pas péter un câble et prendre de mauvaises décisions derrière, ce qui était mon cas, euh, mais c'était ouais, assez ça m'est arrivé aussi. Un, hein.
1: Ouais. C'est ok, okay hein, là-dessus. Hein. J'ai eu le Mais même... L'expérience,
0: encore une fois, hein, c'est sans regret. Hein. Je suis content d'avoir fait ces erreurs parce que du coup, on a, on a appris, beaucoup appris de, 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 de ces erreurs. Mais effectivement, euh, c'est ouais, savoir en fait, identifier euh, l'opportunité à l'instant T. En fait, il faut, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez vous positionner sur le business en ligne, euh, business en ligne, grosso modo, c'est nouveau. Hein, on parle de ces quelques années, quelques dizaines d'années, ça évolue tellement vite le business en ligne d'il y a cinq ans et d'il y a aujourd'hui c'est c'est pas le même d'il y a deux ans il y a aujourd'hui c'est pas le même et ça sera pas le même dans un an et la, 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 très concrètement ce qui fait la différence entre ceux qui ont des gros résultats et les autres c'est votre vitesse d'exécution hein. c'est c'est juste ça c'est c'est savoir voilà euh, avec peut-être un peu de naïveté, ne pas se poser trop de questions, y aller. Euh, bon, après, il ne faut quand même pas foncer euh, comme un teubé dans un mur, euh, savoir, faire, enfin, voilà, étudier, analyser la faisabilité du projet et puis l'opportunité business, mais euh, c'est la vitesse d'exécution qui va faire que, euh, bah, que, que ça va le faire. Et, et là, je vous le dis, les amis, je vous le dis là aujourd'hui dans cette vidéo, je ne peux, je peux pas trop en parler, malheureusement, parce que c'est confidentiel, mais euh, on est en train de lancer un projet euh, Très concrètement, on est sur un projet licorne qui va frapper le milliard, qui peut frapper le milliard en moins d'un an euh, et est ce qui fera que ce projet réussira et on refera Gérald si euh, je suis un putain de milliardaire dans un an, <rire> très peu de chances que ça arrive mais on ne sait jamais, je, avec ma naïveté et, et mon mindset, je, je, je te dis que je le, je le serai, donc pour moi je le serai, euh, pas milliardaire mais du, du moins la, valo la valorisation de la boîte ou du moins une valorisation très très énervée. Et tout va jouer dans la vitesse d'exécution. Et là, pour que la vitesse d'exécution, ça se fasse, s'entourer des meilleurs. Il n'y a pas le choix. Et les meilleurs. Et quand je dis les meilleurs, c'est les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. Et là, on est sur un truc bien tech de bâtard en plus, euh, ultra technique, euh, pour que ce soit licorne, de toute façon, c'est dans la tech, il hein, n'y a, a pas de secret. Et, euh, et bah, voilà, bah là, je suis en plein dedans. En ligne, faut, 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 faut million, donc, on en reparlera, c'est un business en ligne, il faut un million de trucs. Donc, on en reparlera, même dans quelques mois, ça va faire du
1: bruit, normalement, dans quelques mois, si tout se passe oui. comme prévu. C'est quoi ton plan d'action, du coup, par rapport à ça Sans nous dire exactement ce que c'est, etc., comment tu, comment tu structures ton projet avant que ça se passe C'est intéressant d'avoir ton plan. d'avoir Alors nous Là,
0: la structuration du projet, c'est euh, euh, mettre, en, mettre en place les étapes clés Millestone, c'est-à-dire quelles vont être les étapes clés euh, de, 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 de mise en place euh, technique d'exécution euh, du business euh, sur là les, 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 on va dire, les, les 30 prochains jours. Okay, Qu'est-ce qui, qu qui doit être fait pour ça Et euh, tout simplement, trouver les meilleures personnes pour l'exécution de ces tâches voilà, tout simplement c'est simplement ça c'est on sait voilà' qu'est qu ce qu'on doit faire le, le rétro planning en termes d'exécution qu'est ce qui doit être fait là dans 30 jours parce que c'est là tout de suite maintenant que ça va être fait parce que si on le fait pas on va se faire doubler c'est sûr, à 1 milliard de pourcents. après on a quelques petits trucs qui vont nous euh, donner des avantages mais euh, on, on peut se faire on, on, on va se faire doubler si, si, si on n'agit pas très vite on va se faire doubler donc pour ça c'est tout simplement euh, mettre voilà mettre sur papier tout euh, voilà, les, 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 les étapes clés milestones, donc l'exécution technique, qui doit être mis en place, euh, noter euh, toutes les... Euh, noter, bah attends, je peux te dire, hein, je peux te dire, euh, je l'ai noté sur WhatsApp. Euh, typiquement, voilà, je leur ai dit, là, pas plus, pas plus machin... Ok, euh, donc là il faut noter toutes les questions interrogations, zone d'ombre liées au projet avant de pouvoir lancer euh, la chose. Donc euh, donc euh, exécution, euh, l'exécution du front du bac, le temps de développement, le coût de le coût de développement de la technologie, les ressources nécessaires pour le développement. Euh, après je peux, il y a des trucs que je peux pas te dire hein, et après je peux plus rien te dire. Mais voilà, en gros c'est 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 et code quoi. Tu, 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 tu balises tout, 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 tout. tout, Et après, c'est trouver les meilleurs pour ça. Voilà, trouver les meilleurs avocats, euh, trouver euh, les meilleurs techniciens pour l'opération. Et, euh, et, et puis après, voilà, il, on va lancer un truc en mode MVP. L'objectif, c'est balancer. Euh, là, je pense, pour, pour, pour lancer le MVP, ça va nous coûter peut-être un ticket de 50 000, peut-être 100 000 euros. Euh, on va lancer MVP. Si le MVP, il part, il part comme on le souhaite, c'est plusieurs millions d'euros euh, en, instantanément, en vous moins d'une journée.
1: Le MVP, j'en parle souvent, mais quand même au cas où Broden, Alors, Broden,
0: M MVP, c'est minimum via product. C'est En gros, c'est lancer, un, lancer une offre bêta juste pour, 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 pour voir si ça prend, en fait. Hein, pour voir si ça prend. C'est offre bêta test, tout simplement. Et donc, du coup, MVP, euh, on va dépenser grosso modo 50-100 000 euros pour ça. Euh, L'objectif, c'est taper plusieurs millions d'euros instantanément et quand je te dis instantanément, c'est 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 en moins d'une journée. Et là, du coup, si on tape euh, ça en moins d'une journée, c'est aller lever euh, lever, euh, lever lever euh, lever beaucoup beaucoup d'argent pour pour attaquer le marché euh, marché mondial direct 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 donc on, là, on, là, on va attaquer le marché français parce qu'on a des, on a des, des, des tickets d'entrée. Tu comprendras en temps et en heure et tu vas vite le comprendre. On a des tickets d'entrée pour attaquer le marché français parce que euh, il va se passer un truc sur le marché français. Euh, voilà, il va se passer un truc sur le marché français avec des gens très, très connus. Très, vous les connaissez tous. Et euh, du coup, si, dès que ça part, parce que ça sera un peu les ambassadeurs du projet. Là, on va voir les, on va voir les cari on va voir les Asiatiques parce que euh, voilà, et on va voir le monde entier.
1: Bon, <rire> Ceux qui ont l'image là me voient sourire, mais c'est parce qu'en fait, je sais que ce con, il est non, capable non, de le prendre.
0: non n'en parle pas à Hamza de ça, parce que euh, je ne veux pas le défocus de ce qu'il est en train de faire en même temps, et euh, je lui en parlerai uniquement quand il y aura du concret. Parce que là, tout ce que je te dis, il n'y a, a, a pas de concret encore, mais il bah, n'y a pas de concret encore si je te disais, frère, avec qui je vais déjeuner
1: vendredi, tu, tu, tu pèterais un câble.
0: Donc euh, le concret comment ça arriver.
1: <rire> pas de problème. Ce soir, j'ai justement un apéro avec Hamza, on ne parlera pas de ça, on ne parlera que de. Que du, du, ouais. du choix de la bouteille et, et de nos anecdotes. Euh, nos anecdotes ouais, euh, voilà. Ça, Passé. Non, promis, je, 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 je ne dirai rien. Euh, mais en tout cas, j'ai hâte de voir parce que je sais que tu es capable de le faire. C'est ça le pire. C'est pour ça que je souris naïvement. C'est parce que je sais que tu es. Euh, non, puis en, je... en
0: plus, tu vois, c'est. En fait, c'est. Là, vraiment, c'est un truc. Putain, c'est. Ça, ça fait six ans que je suis entrepreneur et euh, et, euh, et si tu veux, j'ai fait des projets avec lesquels euh, j'étais euh, aligné. J'ai fait des projets avec lesquels j'étais moins aligné. bah Typiquement, tu vois, aujourd'hui, le business en ligne qui est un succès fulgurant, euh, on va très probablement l'arrêter. Parce que je ne suis pas aligné avec ce projet-là. Euh, très concrètement, ce projet, je l'ai lancé par opportunité parce que j'ai suscité une opportunité pendant le Covid, euh, qui est d'apprendre euh, aux gens, euh, des particuliers, à créer un, une formation en ligne autour de leur passion de leurs compétences et de la vente Donc c'est super parce que en soi, il y a eu plein de succès, notamment euh, une fille qui s'appelle Anaïs, euh, qui a failli déposer le bilan parce qu'elle était pâtissière, elle avait une pâtisserie, grosso modo, atelier de pâtisserie à Paris, et avec le Covid, bah, elle a failli déposer le bilan. L'argent la formation et en dix mois, elle a fait un million d'euros de, de ventes grâce à bah, grâce à nous. Je peux le dire et donc ça vraiment ouf tu vois mais la problématique c'est que ce produit là il est, elle, elle, pourquoi la elle réussite pourquoi la réussite euh, moi je vous dis tout de suite la vérité sur les, les formations en ligne la vérité sur les formations en ligne c'est qu'il n'y a que 5% de réussite moi je me suis battu j'ai tout fait pour cette formation en ligne et je l'ai dit je veux pas qu'il y ait 5% de réussite je veux qu'il y, qu y ait plus que ça et la vérité bah, c'est que ma formation en ligne il y a 5% de réussite parce que les gens euh, voilà non mes clients n'ont pas le mindset je cible des personnes qui sont euh, euh, pas du tout entrepreneurs qui sont salariés. Et, et, et être entrepreneur, c'est difficile. C'est se prendre des gifs dans la gueule, c'est savoir accepter l'échec, c'est savoir dompter l'échec, c'est savoir apprécier l'échec, c'est savoir apprécier la difficulté. Il faut, faut enlacer les problèmes. Euh, si tu n'aimes pas ça, ne deviens pas entrepreneur. Euh, et il faut changer son paradigme de définition de ce qu'on a appris à l'école. Euh, problème, difficulté, euh, Donc c'est quelque chose à, à, à connotation négative. Quand tu es entrepreneur, il faut le changer. C'est connotation positive. faut voir le côté positif de la chose parce que ça va t'aider à devenir plus intelligent, parce que ça va t'aider à résoudre des problèmes, parce que quand tu vas résoudre ces problèmes, tu vas justement avoir un sentiment d'accomplissement. Tu vas être heureux, tu vas être bien. Et, 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 et ça, c est, c est, ça vient pas du jour au lendemain. Et le business en ligne, et bah, du coup, moi, je touche des personnes qui n'ont pas le mindset. donc qui, bah, Déjà, outre le fait que dans la formation en ligne, il y en a qui ne regardent même pas la formation. Euh, et, et, et pour qu'ils aillent jusqu'au bout, c'est beaucoup de travail c'est euh, du travail, c'est très très difficile d'aller jusqu'au bout et moi les, la plupart des personnes qui ont réussi dans ma formation c'était des personnes qui étaient déjà entrepreneurs et du coup euh, voilà c'est pour ça que j'ai créé le mastermind euh, je suis aligné avec le mastermind, le mastermind je sais que je vais offrir des résultats parce que les personnes ont déjà le mindset ils sont déjà entrepreneurs le business en ligne eh ben, c'est une non. opportunité de business oui je peux transformer des vies mais moi je le dis tous les vendeurs de formation en ligne et je me vise moi en, en, en premier lieu il faut arrêter de mentir aux gens 95 des gens n'auront pas de résultats. C'est la vérité. Tu peux dire ce que tu veux, frérot, et c'est oui. la
1: vérité. C'est sûr, mais regarde, c'est comme on a tous fait un peu de sport quand on était gamin. Il y en a combien qui sont oui. réellement devenus bons et pros en fait ouais. Mais c'est pareil. Pourquoi monter un business ça devrait forcément être euh... Enfin voilà. Euh, moi, par exemple, je suis incapable de faire cuire un plat de pâtes. Tu vois, je pourrais jamais être cuisinier. Euh, tu vois, ben c'est pareil. Tu vois, chacun. Euh, c'est voilà. Et moi, ce que j'ai peur un peu par rapport à ça, ce fameux 5 Enfin, j'y crois à 100 Et je pense même qu'il va qui va réduire, ce taux de succès va réduire parce que le CPF, et je fais du CPF et je pas de problème avec ça, va donner accès à la formation et ça, c'est une bonne chose, mais également, ça va rendre les trucs plus mainstream. Il y aura un peu plus de shiny object dans le choix d'une formation. Les gens vont moins la suivre parce qu'il y aura pas l'effort financier et ça va être...
0: Mais je trouve que... Je trouve que le CPF, c'est encore différent parce que les gens sont dans une démarche intentionniste de suivre ta formation. Euh, les, les, formes, les vendeurs de formation en ligne, dropshipping, machin truc, euh, euh, c est, c est, tu, te prends, tu te prends la pub dans la gueule sur Facebook, il n'y a, a, a pas de démarche intentionniste du prospect d'acheter ton produit. C'est-à-dire qu'il vient au webinaire, il ne sait pas à quoi s'attendre. Euh, la personne qui, 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 qui va opt-in sur, euh, sur ton calendrier ou ton tunnel CPF, elle, est, elle veut apprendre l'anglais, elle veut euh, devenir BTC, elle veut ça. À partir là j'ai pas de problème avec ça ils sont dans une ouais. démarche intentionniste tu réponds à un besoin euh, les, les, la vente de formation en ligne mass market ou euh, à, 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 pied dans la porte intrusion chez les gens parce que c'est ce que c'est euh, voilà moi je suis pas je suis plus aligné avec ça et c'est pour je ça 100% d'accord avec toi je vais arrêter de vendre cette formation, ça me représente pas. Et pour revenir à ce que je disais sur le fameux gros projet que je vais lancer, ça fait depuis 7 ans que je suis entrepreneur. J'ai fait des projets avec lesquels je suis aligné, j'ai fait des projets avec lesquels je suis pas aligné. Il euh, y a toujours des projets avec lesquels je suis pas très aligné, mais qu'on continue de faire parce que ça nous fait manger et que ça génère de l'argent. Mais là, aujourd'hui, tu vois, j ai, j ai, j ai, en fait, ça me, ça me parle depuis que je suis tout petit. J'ai cette putain de boute de feu euh, et qui, commence, qui, 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 qui prend de plus en plus de place de faire un putain de projet d'enculé révolutionnaire qui va changer le monde. Je veux, c'est mon rêve en fait, de faire un, 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 un putain de gaffe. Voilà, je vous le dis haut et fort, de faire un projet qui va changer le monde. Et, et ça fait depuis là, ça, ça doit faire depuis, euh, depuis un an. Bah, que Je suis content, je suis bien. J'ai une vie, euh, ouais, franchement, j'ai une vie, euh, tu ne vas pas se mentir, j je pense que je fais partie du 99,99 ,99 des gens les mieux sur cette planète parce que j'ai l'argent, parce que j'ai la liberté et parce que j'ai le bonheur. Il y en a qui ont plus d'argent que moi, mais j'ai plus... La, j ai, j ai, j ai, plus de bonheur que la plupart des gens. Je l'ai identifié, je l'ai vu, et j'ai ces trois choses-là. Mais il manque le truc. Le truc, le, 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 le putain, le truc, qu'est-ce que tu vas faire pour. pour, pour mais vraiment, pour. pour, pour. Où c'est possible. Il y a 5% de chances que ça marche, mais t'inquiète pas que les 5% de chances, frérot, je ne vais pas les rater.
1: Je te fais confiance. Je te fais confiance. Est-ce que tu peux revenir sur le, le mastermind Tu l'abordes en, 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 en plusieurs fois, là, depuis tout à l'heure. Comment c'est venu quel est, le, quel est le projet Et puis les. les... Les nouveautés là, l'association, etc. Ouais, un alors peu bougé, là, le,
0: le mastermind, donc du coup, euh, bah, c'est vraiment pour vous qui êtes entrepreneur. Je vous recommande, peu importe votre niveau, de, de, de vraiment euh, au moins le faire une fois pour vivre cette expérience parce que euh, ça peut potentiellement vous transformer. Moi, j'ai rejoint un mastermind, ça doit faire maintenant le premier, c'était il y a trois ans, 800 ans, et, euh, et, et c'est des expériences donc du coup, vous êtes en immersion pendant plusieurs jours avec d'autres entrepreneurs, etc. Et c'est des, des expériences très très fortes pas que professionnel, surtout personnel finalement. Et la première session de mastermind que j'ai fait, moi, elle m'a... Ma... Ouais, il y a eu un avant et un après, très clairement, il y a eu un avant et un après, j'y allais euh, comme un bourrin pour parler de ma stratégie de, de, de lancement orchestré, etc. Il y a des systèmes de hot site cest c'est-à-dire que vous, vous prenez la parole devant tous les autres entrepreneurs et vous exposez vos objectifs, vos problématiques, etc. Et moi, je passais en dernier, en fait. Et du coup, euh, bah, si j'étais passé en premier, j'aurais fait mon truc de lancement. Et vu que je suis passé en dernier, en fait, j'ai vu la tournure du mastermind et je voyais en fait que les gens, euh, putain, ils,
1: ils, ils,
0: ça abordait des sujets qui n'étaient pas du tout business, tu vois Très développement perso, très émotionnel, très perso en fait. Hein. Euh, comme quoi, euh, le, le, les blocages, ben c'est vrai, hein, les blocages professionnels sont liés au, à vos blocages personnels émotionnels. Et du coup, on est, on est, on, on arrive au premier jour, je, putain, je me dis, je suis en train de se passer un truc. Là, c'est pas normal, ce qui se passe. Il est en train de se passer un truc. Deuxième jour, je suis dans le mal absolu, vraiment. Je suis dans le mal absolu. Je me dis, euh, ok, est-ce que je vais leur dire ou est-ce que je vais pas leur dire? Euh, et bah, troisième jour et tout, euh, là j'étais vraiment pas bien du tout et euh, du coup bah, je me suis dit « vas-y, bah, c'est le moment ». Et c'est la première fois que j'ai réussi euh, à parler euh, de la mort euh, de mon meilleur ami qui est mort d'un cancer du cerveau, qui était parti deux ans euh, auparavant, euh, je n'ai jamais eu la... j'ai jamais, eu, jamais, eu, jamais réussi à en parler avec euh, mes amis, avec ma famille, j'ai toujours eu un blocage. Et là c'est la première fois que je me suis senti en fait dans un environnement euh, sans jugement parce qu'il ne me connaissait pas, bienveillant, et où en fait, bah, au lieu de faire moitié, j'ai parlé de, de, parlé de mon pote en fait, et, euh, et, et bah, c'était euh, libératoire, mais libératoire incroyablement, parce que cette, cet événement tragique euh, qui est horrible, c'est aujourd'hui ma plus grande force, c'est aujourd'hui ma plus grande force, parce que c'est ça qui me donne mon énergie, parce qu'il euh, est là, il est, il est ici, et euh, aujourd'hui, tout ce que je fais, notamment ces projets révolutionnaires que je veux faire, etc., je le fais pour lui, parce qu'il euh, n'est pas, pas parti, il est avec moi, avec d'autres personnes et aussi avec moi. Et c'est ma responsabilité de, le, de lui faire vivre une expérience de malade mentale. Et c'est une, une force incroyable, incroyable, que je souhaite bien évidemment à personne parce qu'on est confronté à la mort. Et dans, ces, dans les conditions dans lesquelles je l'ai vécu, c'était traumatisant très clairement. Euh, et, et ce, ce mastermind-là, effectivement, bah, m'a vraiment libéré pour que cette peine, ce chagrin, cette douleur Intense depuis trop longtemps se transforme en putain une, 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 une énergie indescriptible et effectivement qui me donne un, un avantage concurrentiel sur tous les autres parce que euh, souvent on me dit Robin, t'as beaucoup d'énergie, comment tu fais etc. Bah, j'ai de, de l'énergie de base, mais, mais j'ai surtout l'énergie de la mort. Voilà, euh, pour son sans mauvais jeu de mots, elle vient d'ici. Elle vient d'ici, ça me donne. Euh, voilà, je, je suis prêt tout. Je, je suis prêt à tout. Et en fait, je suis prêt à tout parce que j'en ai rien à foutre de, de tout perdre. Je sais ce que c'est perdre. J'ai compris ce que c'était la gravité. J'ai compris ce que c'est euh, ce qui est grave dans la vie. Okay euh, J'ai compris ce que c'est euh, de, 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 de se plaindre et, et d'être triste. Ça t'arrive d'être pas bien dans ta vie, ça t'arrive d'avoir des coups de mou, ça t'arrive d'être triste. Mais euh, quand tu fais face à des événements comme ça, eh ben, euh, tu as la possibilité d'avoir de, de, une prise de recul euh, incroyable et, et ultra puissante. Et en fait… C'est horrible, mais d'une certaine manière, à partir du moment où voilà, il était parti, machin truc, et, et que je me suis senti libéré, en fait, je, je suis dans l'optique où j'ai une sorte de libération à l'intérieur de moi et je suis prêt à tout. Et j'en ai rien à foutre et je suis prêt à tout et il n'y a rien ni personne qui m'arrêtera parce que je n'ai pas peur de tout perdre. Et c'est pour ça aussi qu'on se lance aussi vite et c'est pour ça qu'on fait tout ça, parce que euh, ceci explique cela, il hein, tout le temps des explications et ben bah, moi c'est effectivement un moteur un moteur un moteur ultra puissant chez moi et pour revenir bah, du coup sur le mastermind ça ça a été un événement incroyable maintenant sur la partie business effectivement bah c'est euh, game changer parce que vous êtes avec des gens qui sont hyper avancés euh, euh, et qui vont vous donner beaucoup de conseils vous avez créé un réseau vous avez créé des amitiés trouver des clients trouver des partenaires créer des associations potentielles euh, c'est exceptionnel en termes de vecteur d'opportunités il n'y a pas plus puissant qu'un mastermind ça vous ouvre les portes des personnes euh, le réseau euh, des personnes qui sont dans le mastermind et potentiellement les portes de leur propre réseau donc c'est un effet démultiplicateur d'opportunités donc c'est exceptionnellement fort euh, et puis après, au-delà de ça, l'expérience humaine vécue, c'est du kiff, euh, c'est c'est du kiff ultime. C'est vous allez passer des bons moments. C'est un peu le moment aussi de de, de de souffler, de sortir à la tête du, du guidon, enfin tout le temps de la gueule dans l'opérationnel, etc. Ben, c'est le moment de faire un break, de retrouver ses, ses copains, euh, ses copains business, et, et d'aller kiffer. Donc franchement, en fait, c'est c'est exceptionnel. C'est vraiment euh, au moins faire une fois, vous avez rien à perdre faites-le une fois. Et puis, voilà, parce que si vous n'aimez pas, vous arrêtez.
1: Et du coup, euh, du coup, récemment. Euh... Enfin, suite à, au premier événement, il y a eu le au premier événement du mastermind, vous avez fait rentrer deux personnes dans dans, dans le projet, Alec et, et Amine. Ouais. Comment, comment ça s'est fait en fait Comment ça s'est goupillé tout ça
0: Ouais, alors du coup, euh, avec et Camille, ce sont deux de, de personnes qu'on a déjà associées euh, sur d'autres sociétés, notamment un cabinet d'expertise comptable et après d'autres projets qu'on est en train de lancer ensemble. Et en fait, bah, tout simplement, eux-mêmes avaient, parce qu'eux, ils sont vraiment euh, pour le coup très axés euh, bande de formation sur business en ligne, etc., beaucoup plus que nous euh, et avaient bah, bien évidemment euh, dans la logique de l'évolution de leurs différents projets, avaient la, avaient la, la vision de, de créer un mastermind. Ils nous en ont parlé et effectivement, bah, on en fait, c'est malsain de d'être de, de, associé sur des boîtes et d'être concurrent sur sur d'autres mmh. parce que là on aurait été concurrent frontal donc euh, bah dans une dans une logique logique et eh ben on a décidé de s'associer parce que euh, ça aurait été malsain et surtout qu'on est beaucoup plus fort ensemble parce que eux c'est vraiment des experts dans tout ce qui est euh, acquisition et conversion et nous on a on a on a aussi des bonnes compétences dans tout ce qui est organisation structuration euh, professionnalisation d'une d'une structure et création d'écosystèmes et euh, et encore une fois euh, voilà le business c'est c'est une aventure humaine c'est pareil, c'est faire ça avec une bande de copains, on s'entend super bien avec eux, et l'aventure, est plus, plus on est de fou, plus on est, hein. ça va pas plus loin que ça. Voilà tout simplement pourquoi on, on a décidé d'être avec eux.
1: Ok, bah, c'est top, en tout cas, je suis sûr que ça va être, ça va être de grands moments. Euh, en tout cas, le premier, la première session, euh, on, on a passé une bonne petite soirée, hein. on va <rire> pas raconter, mais c'était pas trop mal. Euh, tu seras où dans, dans, dans 20 ans, toi, tu penses
0: alors ça, je ne peux pas te dire sincèrement, je ne peux pas te dire euh, où je serai dans six mois. Je ne me pose pas de questions, je vis l'instant présent. Euh, moi, je, je, voilà, je, 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 je comprends une chose, euh, j'ai trop vécu dans le passé, j'ai trop vécu dans le futur, surtout dans le futur. Et il euh, et, 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 et faut se reconnecter à l'instant présent. Et euh, je suis connecté aujourd'hui. J'essaye, euh, c'est difficile quand on est entrepreneur, parce qu'on est très connecté au futur quand on est entrepreneur, trop, et euh, j'essaie vraiment de, de, de me reconnecter au présent, de me concentrer euh, sur euh, là, ce que j'ai à faire tout de suite maintenant. Et, euh, et le monde va tellement vite, regarde, le Covid, qu'on s'est pris, tout change, tout évolue. On verra ce qui se passe dans six mois. Je, je, je m'en branle. Moi, je sais que je suis bien maintenant. Je suis heureux, je suis épanoui. Je veux continuer à cultiver ça. Euh, mon objectif numéro un avant tout, c'est de cultiver mon bonheur et mon épanouissement. Parce que si j'arrive à être l'homme le plus heureux du monde, je vais pouvoir créer le projet le plus ambitieux du monde. Sans ça, ça ne marchera pas. Si je suis malheureux dans ma vie, si je suis pas bien, si j'ai, tu vois, si, si j'ai des émotions négatives, je ne vais pas pouvoir y arriver. Je ne veux pas pour y ouais, arriver. Il faut Donc, il faut, faut que je cultive mon bonheur. Donc, où est-ce que je serai dans 20 ans bah, Je serai euh, en train de kiffer. Je ne sais pas où, mais en train de
1: kiffer, ça, c'est sûr et certain. Ça me va. Euh, J'ai trois questions que je pose en fin d'épisode. En fin si tu pouvais, en un claquement de doigts, zéro effort, rien du tout, maîtriser la compétence que tu veux, ça serait quoi
0: La compétence que je veux, euh, ouais, ça serait… Euh... Je, je, je dirais euh, le recrutement être le meilleur recruteur du monde pour trouver les meilleures pépites mais ça me casse les couilles de, de faire ça euh, Bah, ça serait ça sans le faire en fait ouais, 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 le, voilà, ça, être le meilleur
1: recruteur de recruteurs
0: ouais ouais ouais, ouais. c'est ça d'être le meilleur recruteur de recruteurs très clairement C'est ça, ça se joue ici les gars hein, c'est pas plus loin c'est euh, tu veux euh, péter euh, tu veux, bon, les, le million tu peux aller le chercher tout seul mais tu veux péter les 10, et 100, le milliard équipe et il faut les meilleurs c'est tout ça ne va pas plus loin, c'est tout. C'est équipe, c'est tout. C'est eux qui vont construire ta boîte, ce n'est pas toi. Toi, tu es le visionnaire. Tu vas donner l'impulsion, tu vas prendre le micro, tu vas le frapper sur ta tête, tu vas les transcender. Mais c'est tout. Ton job, il s'arrête là. En tout cas, moi, mon job, ça s'arrêtera là. Ça s'arrêtera là, c'est tout. Et je m'entourais des meilleurs, m'entourer des meilleurs, c'est tout. C'est une compétence que je veux vraiment développer. M'entourer des meilleurs. C'est le, 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 la compétence la plus absolue. Vous êtes mauvais dans 99% des domaines. Ne cherchez pas, vous êtes des merdes dans la plupart des, 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 des... Et même là où vous êtes bon, il y a meilleur que vous. Il ouais, faut, faut redescendre sur Terre. Il euh, y a meilleur que vous partout. et bah Du coup, bah allez chercher les meilleurs.
1: C'est tout. Si tu avais 24 heures pour être réincarné dans ce que tu veux, qui tu veux, ce que tu veux, tu choisirais qui, tu choisirais quoi
0: bah, franchement je me choisirais moi parce que euh, j'ai vraiment confiance en mon moi futur j'ai confiance en mon moi futur aujourd'hui euh, je suis content de ce que j'ai fait euh, parce que c'est cool mais euh, il, 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 me ce truc. il me manque ce truc il me manque ce truc donc j'ai vraiment j envie, de, j envie, j envie, j envie de me dire moi et j'ai envie de me faire confiance et, 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 et dans 10 ans dans 20 ans pour répondre à ta question bah, d'être voilà, à la tête de, de, de quelque chose de, 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 de
1: gros, de grand Pardon. Et si tu pouvais revenir en arrière et changer un paramètre, une décision que tu as, as prise, ça serait quoi
0: euh... En fait, il je, n'y je, aurait pas vraiment de... Je ne changerais pas ce qui s'est passé parce que même les, les erreurs que j'ai faites m'ont construit aujourd'hui et ont fait l'homme que je suis aujourd'hui. Je ne suis, suis pas parfait, je suis loin de l'être, mais je suis par contre dans une volonté euh, euh, vraiment très forte de... de, de bah de, de, de m'améliorer en fait et, euh, et moi il y a un truc qui marche avec moi c'est euh, bah, de me prendre des murs dans la gueule de, de, de provoquer l'échec et de faire des erreurs donc en fait j'ai pas de problème avec les, les erreurs et les erreurs de parcours que j'ai pu faire parce que c'est ce qui me construit c'est ce qui me définit c'est ce qui me permet d'aller plus vite plus fort et, et, et à partir de ce constat là bah, finalement euh, voilà je suis ok avec ce que j'ai fait après, ouais, il y, y a des petites, erreurs que j'ai fait. Ça va plus être dans les relations humaines avec des gens proches, euh, des, 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 des erreurs que j'ai pu faire dans ma vie personnelle avec des gens, euh, avec des gens proches qui m'aiment, euh, que j'ai pu décevoir parce que je me suis comporté comme comme une grosse merde euh, et que j'étais la dernière, ouais, j'étais la dernière des merdes très clairement. Ouais, mais c'est à ce niveau-là. C'est niveau professionnel, j'ai pas de regrets. Niveau personnel, euh, j'ai été une sacrée merde sur 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 deux trois trucs quoi. Et, euh, et ça, du coup, ouais, je le regrette vraiment, vraiment. vraiment. Et si je pouvais changer les choses, évidemment je le ferais. Parce que pas, il ne s'agit pas de moi, il s'agit des autres. Et euh, quand il s'agit de moi, je m'en fous. Mais quand il s'agit des autres, euh, bah, voilà, c est, c est, c est, je suis aujourd'hui très très déçu de, de moi, de, de mon comportement, de ce que j'ai fait en particulier avec une personne. Euh, une personne, je suis très très déçu de, 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 de ce que j'ai fait. C'était. C'était. J'ai vraiment pas assuré sur le coup. Mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent, ça. ça, ça j'ai compris enfin, j'ai compris je le referai plus et mais, mais voilà ça me fait mal au cœur de, de, de penser que j'ai pu faire autant de mal à, à la personne qui m'aimait le plus au monde et euh, et ben bah, c'est comme ça et voilà mais ça effectivement ouais c'est un regret donc c'est plus vraiment au, au niveau personnel parce que je suis un petit con dans l'âme et que tu et vois et voilà mais, mais pour le coup c'est vraiment faisant des erreurs qu'on apprend et aujourd'hui euh, voilà on est dans une une nouvelle relation pour le coup euh, bah du coup j'ai complètement changé parce que je j'ai et c'est en changeant que j'ai vraiment pris conscience à quel point putain mais c'est c'était pas possible de faire ce que je faisais quoi et, euh, et voilà et donc du coup euh, c'est plus on va dire à ce niveau là que mmh. que ça, ça a été ça a été euh, ouais c'est le seul regret vraiment que je peux avoir c'est sur les les, les, les les relations que j'ai pu avoir dans ma vie et, 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 euh, et ce que j'ai pu laisser derrière et malheureusement c'est 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 pas beau voilà mais c'est comme ça
1: après là-dessus, euh, là c'est hélas souvent la norme, hein. on passe, euh, pendant, pendant qu'on se construit, ben forcément on fait des, on fait des dommages, c'est comme ça, en tout cas moi je me, sens, je me sens très concerné par ce que tu dis, j'aurais pu répondre la même chose. C'est
0: mm.
1: quoi la suite pour toi Donc, Tu nous as parlé de ce, ce, projet, euh, ce projet Licorne, mais sinon la suite là à court terme, c'est quoi
0: la là, là, suite à court terme, bah, du coup, euh, du coup, je suis jusqu'au 22 juin à Dubaï. Donc à l'heure où on fait cette vidéo, on est le, le 12 mai, euh, donc je reste encore un mois et demi, bah, c'est de rencontrer un maximum de, 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 de personnes parce qu'il y a vraiment enfin c'est fou le nombre de personnes que tu peux rencontrer, euh, rencontrer un maximum de personnes. Euh, Ensuite, euh, du coup, mastermind dans, mastermind là, dans un mois et demi. Ensuite, bah, après, un petit peu sud de la France, comme on en parlait tout à l'heure. Je vais aller un peu à Ibiza. J'aimerais aller en Colombie et aussi à Bali. Euh, donc, voilà, l'été, euh, l'été, le mois d'août, je ne travaille jamais. Je ne regarde jamais les mails. C'est, c'est, voilà, c'est vacances, vacances et c'est fête et fête. C'est copains et, et, voilà. Donc là, euh, là, c'est vraiment, euh, bah, bah là, là, ça va dépendre vraiment du projet, euh, du projet qui est en cours. Mais voilà, bon, s'il ne doit pas y avoir de vacances, il n'y aura pas de vacances pour le coup. Il euh, n'y a pas de souci pour ça, euh, mais, mais là, ouais, maintenant bah c'est celui-là qu'on euh, continue à, à kiffer en fait, tout
1: simplement. Si on veut te suivre, euh, tu, tu communiques pas mal sur Insta. Si on veut regarder un peu ton travail, euh, voir euh, où est-ce qu'on peut te contacter, où est-ce qu'on peut, on peut checker tout ça.
0: Ce, le, le, le seul moyen de, de rentrer en contact avec moi, effectivement, ça va être Instagram. Après, le, le reste, ça va être compliqué. C'est pas moi qui gère mes, mes réseaux, donc euh, Instagram, c'est moi qui, qui, qui le gère. Donc, euh, si vous voulez m'envoyer un message vous tapez Robin Janssen sur, sur, sur Insta
1: et puis vous me trouverez. Et je discuterai avec vous avec plaisir, bien sûr. Très bien. Les portes du mastermind sont ouvertes jusqu'à quand
0: Alors, le mastermind restera ouvert euh, tout le temps. Euh, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est que, euh, du coup, euh, à chaque, euh, chaque, chaque rencontre, euh, là, typiquement, il y a une rencontre il euh, bah, y a à peu près un mois et demi. En gros, à chaque fin de rencontre, on ouvre les portes pendant un mois. Voilà. Donc, il y a un mois pour rentrer. Et ensuite, les portes sont fermées pendant euh, deux mois. Et après, elle rouvre après chaque rencontre pendant un mois. Parce qu'après, en termes d'organisation, si on laisse tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est trop compliqué. Donc, euh, on, on fait séquencer comme ça.
1: Ok. Donc, si on veut rentrer dans, entre le moment où on tourne le moment où on diffuse, etc., ça sera, fin, ça sera début juillet. Quoi.
0: Ouais. Euh, ça sera trop tard parce que là, fin mai, euh, fin, mai, euh, fin mai, ça sera trop tard. Mais ça sera pour le prochain soir. Ça sera pour euh, octobre.
1: Yes. Bon mais c'est top. Merci beaucoup pour pour ton temps euh, et pour tout ce que tu nous as partagé. Ultra transparence comme d'habitude. De toute façon, j'avais pas de doute oui. en t'invitant que tu nous lâcherais du, du gros, du lourd. Et puis euh, et puis je te dis à bientôt. Ciao.
0: Yes, merci beaucoup Gérald pour l'invitation et puis à bientôt. Ciao ciao bye bye.